0: В детскую стоматологию не идут по собственному желанию Ноль сервиса, ноль эмпатии, это очень страшно Мама
1: должна доверять сто процентов врачу Зубы, это, во-первых, очень дорого <си> <си> Во-вторых, да. они одни Я полечу вашего ребенка так, как бы я полечила своих детей Оказывается, к детям бывает какой-то другой подход Просто елозим на лед, и мама нравится, что ребенок делает это
0: сам Мы не можем заставить Мы не чистим зубы уже три месяца
1: Ребенок никогда не обидится на маму, если она заботится о его здоровье
0: всем привет это доктор юрьева и вы на моем youtube канале без ожиданий здесь мы говорим на важные темы что касается детского воспитания что касается психологии что касается женской реализации соединяем это в единое интересное целое и рассказываем вам сегодня у меня долгожданный гость вы очень сильно меня просили чтобы мы что-то создали на эту тему. И тадам! У меня в гостях детский стоматолог Анна Трушенкова, которая является главным врачом популярной детской клиники в Москве. Анна, привет! Привет! Расскажи, пожалуйста, в какой клинике ты работаешь?
1: Ну, в первую очередь, я детский стоматолог, я главный врач детской клиники. Называется она студия современной стоматологии Александра Газарова. Я сама практикующий стоматолог, и также в моей команде имеется 9 фей, угу. которые, так же, как и я, ведут активно детские стоматологические приемы и активно помогают детям иметь здоровые зубы. Слушай, я начну прямо
0: вот издалека. Когда у меня родилась первая, первый ребенок, дочь, Mm-hmm. То я вообще, если честно, не знала, как обстоят дела с детской стоматологией, что бывает вообще отдельная детская стоматология, mm-hmm. потому что у моей мамы была медсанчасть была, это тогда еще, знаешь, при заводах mm-hmm. были вот медсанчасти. Mm-hmm. И мы ходили к взрослому стоматологу, и, честно говоря, это был просто ад-адский. И для меня вот эта история была достаточно mm-hmm. больной до тех пор, пока я не увидела у себя в подписчицах стоматолога детского, mm-hmm. который говорит: приходите к нам на прием. Я увидела, что, оказывается, к детям бывает какой-то другой подход, что, оказывается, с ними разговаривают, что их там не насилуют, не открывают им рот. И это прям вызвало во мне такие классные положительные эмоции. Но потом Это был просто осмотр. Но потом, когда я поняла, что нужно уже заниматься зубами, я подумала, нужно найти прямо своего врача, чтобы к нему ездить. И в Петербурге я столкнулась с тем, что их просто очень мало во-первых, очень мало специализированных нормальных mm-hmm, стоматологических mm-hmm. детских клиник, а во-вторых, очень мало тех врачей, которые действительно с удовольствием пытаются уговорить ребенка сделать что-то с зубами, а не потому, что Юлят, знаешь, и как-то это выглядит очень странно, как будто они разговаривают с идиотом, значит, вот люди, которые никогда не общались с ребенком, и кажется, что ребенок просто идиот, он ничего не понимает, он не знает, как его зовут. Они смотрят постоянно на родителя, типа, что он у вас вообще как разговаривает, а ребенок просто испугался, потому что к ребенку нужен определенный подход. Вот скажи, пожалуйста, почему ты вообще выбрала детскую стоматологию? Mm-hmm. Может быть, ты там из взрослой перешла в детскую? Почему для тебя это важно? И вообще, как ориентироваться, чтобы найти своего врача?
1: Mm-hmm. У меня так получилось в жизни, что я родилась в семье стоматологов, мой папа стоматолог, mm-hmm. мама зубнотехник. И, собственно, вся моя семья, она так или иначе связана со стоматологией. Изначально, когда я училась в медицинском университете, я планировала лечить взрослых. У меня были мысли заниматься терапевтической стоматологией. Но когда я проходила практику в одной одной из клиник, работала там какое-то время ассистентом потом, мой руководитель увидел во мне что-то такое мягкое, что-то такое нежное, и она мне сказала, что я вижу тебя детским стоматологом, мне кажется, у тебя получается здорово налаживать контакт с детьми, находить к ним подход. И, наверное, где-то это в моей голове засело, засела эта мысль, что я могу помогать детям, потому что в детскую стоматологию не идут по собственному желанию, как показывает практика. Дело в том, что... А в смысле, кто не идет? Врачи или... Да, врачи, врачи, врачи. Вау. Дело в том, что с детьми работать очень сложно. И действительно, для того, чтобы помогать детям и качественно оказывать им медицинскую помощь, нужно быть очень стрессоустойчивым. Да умеет находить подход, очень быть эмпатичным, потому что все-таки работа с детьми ⁇ это не только работа с ребенком, но это и работа еще с родителем, потому что страхи, переживания, да, они накладываются так или иначе. В одной из клиник по мере моего карьерного роста мне предложили совмещать прием, лечить взрослых и детей. И каким-то чудесным образом все взрослые с моего приема начали вытесняться. Потому что мое расписание было заполнено только детьми. Mm. То есть страфанное радио сработало таким образом, что мамы рассказывали там на площадках, в детских садах. Мы нашли классного детского стоматолога. Ну, собственно, так я поняла, что все-таки я лучше всего проявляю себя именно в детской стоматологии, и я решила связать свою работу именно с детьми. На мой взгляд, очень успешно, потому mm-hmm. что Сейчас у меня очень плотная запись, и пациенты записываются заблаговременно. Сейчас я уже могу рекомендовать своих врачей, своей команды, потому что они тоже уже набрались опыта. И, собственно, не то, что набрались опыта, они и так опытные врачи. Но я спокойно могу доверять всех своих пациентов своим коллегам и знать, что лечение будет проведено так же, как оно было бы проведено мной.
0: Поняла. Смотри, такой вопрос. Когда ты учишься на стоматолога, вот когда учишься на педиатра, мы, uh-huh. получается, знаем базу терапию, и нам все время докидывают педиатрическую историю. Uh-huh. Как это происходит у стоматологов? Это всегда общая терапия, и потом ты повышаешь квалификацию на детство. Или это вообще из серии только опытным путем, когда ты уже садишься непосредственно в кабинет?
1: Uh-huh. Пять лет мы учимся вообще в стоматологии, то есть это и терапия, и ортопедия, и детская, и ортодонтия, и общая стоматология. После этого мы проходим либо интернатуру, но интернатуру сейчас нет, это ординатура. Uh-huh. И, собственно, когда заканчиваем университет, пять лет мы должны выбрать свою узкую специализацию, то есть по окончанию пяти лет. На мой взгляд, это очень рановато.
0: Рановато, согласна. Рановато,
1: потому что опыта нет, и вот нужно сразу определиться и выбрать себе профессию, uh-huh. кем ты будешь. Ну, собственно, ты определяешься и уже дальше ты практикуешься, ты ходишь на занятия, если у тебя есть свободное время, ты можешь работать ассистентом у стоматолога. Uh-huh. У нас есть очень много ординаторов, которые совмещают учебу и работу, при этом они искренне, самостоятельно желают лечить детей и набирается, так сказать,
0: опыта. Поняла. Теперь я, в общем, превращаюсь в абсолютную мамку, которая ничего не знает о детской стоматологии, просто буду закидывать себя вопросами, а ты отвечай, потому что я буду удачным представителем всех женщин с детьми перед стоматологом детским. Может ли так получиться, что я приду с ребенком к детскому стоматологу, и он будет супер супернеквалифицированный?
1: Я думаю, такое может быть. К сожалению, такое может быть, во-первых, все мы проходим обучение в разных условиях. Да? Uh-huh. У кого-то есть возможность подрабатывать ассистентом, работать в хороших клиниках и видеть, как врачи лечат хорошо. Uh-huh. Я не буду лукавить, что, к сожалению, база университетская она не дает очень много информации качественной, современной, которую сейчас стоматологи uh-huh. применяют. А дает ли
0: она, знаешь, подход именно психологический? Вот именно подход, как подойти к ребенку. Такое она дает?
1: Нет, к сожалению. Вообще нет. Нет, нас учат, как лечить зубы, как лечить молочные зубы, протокол, как лечить постоянные зубы, как удаляют. То есть все манипуляции медицинские, да, мы проходим, мы изучаем, но все, что касается эмпатии, каких-то вот личных да, угу. качеств, это все зависит от человека самого, способен ли он это дать ребенку. Или маме, которая придет на прием.
0: То есть, по сути, вас учат уже, когда рот открыт, уже ты а. видишь зубы, и что с ним делать? Да. А в какой момент, вот если человек решает, что он хочет быть детским стоматологом, он может где повысить эту квалификацию, угу. или как он может научиться общаться угу. с ребенком? Потому что, как раз, наверное, я не совсем корректно задала вопрос: именно у меня сомнения не в квалификации, как врача, потому угу. что тут, угу. тут, ну, понятно, опыт и так далее, а именно угу. вот эта эмпатия, потому что. Мы были с детьми у разных врачей, угу. и кто-то абсолютно вот готов носить буквально этого ребенка угу. на руках, и он видит, как быстро ребенок садится в кресло, открывает рот, как ему интересно, и потом даже если ребенку больно, то и врач его тоже поддерживает, как-то понимает, что ему неприятно, и как-то вот эмпатично угу. с ним чувствует то, что чувствует ребенок. А бывает когда даже ребенка э, в кабинет невозможно пропустить, потому что все мы видим вот этого непонятного человека. Uh-huh. Все, ну как со взрослыми, давайте быстрее. Э, ноль сервиса, ноль эмпатии, это очень страшно. Вот где этому учат?
1: благо мы продолжаем учиться еще, когда мы заканчиваем университет. Понятно, что это не означает, что все, мы зашли в клинику, мы умеем лечить зубы, мы лечим зубы. Нет. Хорошо, что сейчас есть курсы, различные платформы, где учат коммуникации и с детьми, и с родителями. Недавно в нашей клинике проходило такое обучение. Мы приглашали специалиста, который объяснял, как правильно коммуницировать, как выходить из конфликтных ситуаций, потому что у нас они встречаются достаточно часто, Конечно. как адаптировать ребенка? Таких обучений онлайн очень много, но я думаю, что это, во-первых, зависит от команды, имеет ли команда желание развиваться в этом направлении, и от самого человека, да, от специалиста. Если есть люди в клинике, врачи, да, которые не хотят развиваться, не хотят улучшать себя, то, соответственно, никакое обучение им ну, не надо, или они будут там Присутствовать, но при этом знаний, каких-то они для себя, конечно, не возьмут, такие тоже есть. Поняла. Отлично. Тогда давай последний вопрос
0: по тому, кто это врач, откуда он и как он, и потом уже перейдем непосредственно к детям. прям по угу. проблемам пойдем. Угу. А, как мне, как маме, которая угу. пришла с ребенком к врачу, понять, что это хороший врач?
1: Я думаю, что, во-первых, нужно полагаться на свою какую-то интуицию, да. В первую очередь, должен понравиться сам человек. Как он говорит, как он выглядит а вызывает ли он доверие, потому что иногда мы идем через сопротивление, и мы думаем, что этот доктор нам, ему, нам его порекомендовали, о нем хорошие отзывы, а человеческие вы не совпадаете друг с другом. Нужно это учитывать в первую очередь, потому что тогда успех, конечно, никакого не будет, потому угу. что мама должна доверять 100% врачу, потому что мы делаем ужасные манипуляции, это неприятно ни взрослым, ни детям, да. я говорю откровенно, это ужасно.
0: <сíts> <сíts> и, собственно... У меня сегодня дочка только у стоматолога в Питере. меня Буш присылает ее скупую слезу во время того, как ей сверлят зуб. И, конечно, это действительно очень неприятно и для родителя, потому что смотреть, что ты ничего не можешь сделать, это бездвиженного ребенка. Да, очень жалко. И очень жалко. И действительно хочется, чтобы это был какой-то человек, который по-настоящему также переживает, в общем, за твоего же ребенка, Хотя, по сути, это его работа за него переживать, но как будто бы кажется, что он искренне, с удовольствием тебя поддерживает. Ну,
1: относился как к своему. Я всегда говорю, я полечу вашего ребенка так, как бы я полечила своих детей. Ой, вот это здорово, это классная фраза. Это абсолютно надо думать всегда об этих детях так же, как о своих, так же жалеть, обнимать гладить, говорить хорошие слова, потому что если ребенок чувствует искреннюю доброту, заботу, и тепло, он будет позволять делать все. Что по поводу выбора детского стоматолога, да. то есть мы оценим как бы внешний, понятно, что он нам не только должен нравиться, но он еще должен быть профессионалом. Что нам может об этом сказать? Это, во-первых, отзывы. Очень здорово, когда стоматолог рекомендуют Конечно, нужно заходить и в интернет, и читать об этом человеке информацию, заходить на его профиль, смотреть, как он преподносит какую-то медицинскую информацию, да, какие у него есть клинические кейсы, потому что часто стоматологи сейчас делятся своими случаями, публикациями в различных социальных сетях. Это тоже важно. Мне, кстати, нравится,
0: что ты говоришь именно про соцсети, как будто теперь это стал... Запрет. Это стал... Нет-нет, это не стал не запрет, а это стало очень важной составляющей бренда любого специалиста. И врача, и э, стоматолога-врача, и вообще не медицинской сферы. А если у тебя нет соцсетей, если про тебя негде посмотреть, как ты говоришь, если у тебя дети, если у тебя жена, то есть человек сформирует вокруг тебя свой какой-то образ, видит, что тебе нравится, куда ты ходишь, как ты одеваешься, и он действительно более подготовленный, приходит на прием, уже доверяет, знает какие-то аспекты твоей жизни, и прямо действительно все идет легче. И мы просто только в предыдущем подкасте говорили о том, что если у тебя нет соцсети, то как будто бы уже это минус. То есть если раньше к соцсетям относились ну вот как-то так, то сейчас, мне кажется, что это вообще история обязательная.
1: Я тоже думаю, когда человек говорит о себе, проявляется в этом мире, э, это говорит, во-первых, не только об уверенности да, его как человека, uh-huh. но и говорит о том, что он уверен и в своей профессии, что он знает, что он делает. Ну что да, ему он, не стыдно сказать. Да, он не стесняется своих работ, он не стесняется говорить о своих ошибках, потому что я часто показываю и те кейсы, которые мне не нравятся. Понятно, что это не то, что можно навредить ребенку, но это то, что мне как перфекционирует фекционисту, как угу. человек, который очень любит а, визуальную картинку. Мне это не нравится, но я обсуждаю это и рассказываю это, хотя на меня подписаны и пациенты, и мои коллеги. И я думаю, что это очень важно, потому что если человек об этом говорит, да. значит... А, он в этом уверен. Он в этом уверен. И мы можем быть все... уверены да. да, в
0: его квалификации какой-то. Отлично. Соцсети. Ну, вот посмотреть отзывы, посмотреть, если есть соцсети. Дальше. Как я могу оценить, что... Вот там, не знаю, он забирает моего ребенка, мы идем вместе в кабинет, на что я обращаю внимание.
1: Угу. Как себя чувствует ребенок? Он доверяет этому человеку? То есть он берет его за руку, отвечает на вопросы, разговаривает, садится ли он в кресло? То есть какие-то вещи, которые нам как родителю будут сразу ясны, что ребенок не доверяет этому человеку. Ну как? Пример, мы приводим своего ребенка в детский садик, да, когда он уже давно туда ходит, ну как бы дети привыкают, да, адаптируются, да. но если ребенок постоянно, когда видит там одного и того же человека, да, не хочет идти и плачет на взрыв, для нас это будет какой-то звоночек, да? mm-hmm. то есть у него не складывается контакт либо конкретно с этим человеком, либо вообще, собственно, с садиком может mm-hmm. что-то не так. То есть надо обратить на это внимание, естественно, когда ребенок только пришел в клинику, для него это абсолютно новая обстановка. Новый человек не всегда может сложиться вот этот вот пазл и ребенок... А мы об этом потом поговорим: да.
0: вот какая у меня была стратегия, правильная ли она, и тоже угу. вот подтвердишь ли ты ее. Поэтому да. сейчас про врача закончим, и я спрошу:
1: да. То есть надо обратить внимание на ребенка. Если он сидит, позволяет все делать, все, что нужно, и видно, что он уходит счастливый, и потом после приема ребенок говорит, а когда я пойду еще к этой феи, она мне понравилась, она mm-hmm. мне там что-то подарила. И это значит, что все сложилось. Ну и, безусловно, вот внутренняя какая-то своя интуиция, что mm-hmm. действительно мне понравилось, как врач мне преподнёс информацию. Он не какими-то медицинскими терминами да, рассказывает это, там сосудисто-нервный пучок, там вот содержится то-то и то-то. Когда он объясняет простыми словами человеческими, которые понятны всем. да? Uh-huh. Не медицинским представителям, там, не врачам, что это там нерв, это карис, он дошел сюда, мы будем делать вот это. Человек понимает это все, он понимает, сколько нужно там посещения, что нужно делать, сколько это будет стоить. Когда у человека все прозрачно, uh-huh. он понимает все, что ему объяснили, у него складывается доверие м-м, бессознательное. Он понимает, что я хочу сюда приходить, ребенку uh-huh. здесь классно. Подарки нам подарили. Мы придем. Отлично. А если рассмотреть именно
0: по работе врача, понятно, что угу. обычная мама не поймет качество проделанной манипуляции, но после того, как мы вышли, на что я обращаю внимание? Может ли выпасть кариес плохие это руки врача или это особенности детских зубов? Ой, кариес, пломба. Плом. Да, прошу прощения. Жалуется ребенок на этот зуб. Норма это какой-то период или не норма? Вот э, такие аспекты, как я после лечения могу понять, что было все хорошо, мне и врач понравился, и он, качественно сделал свою услугу, и я к нему вернусь потом.
1: А, ну, на что стоит обратить внимание в плане проделанной работы? Вопрос М- тупике? Не хочется какого-то негатива, конечно, привносить, но. Нет, ну как есть. Ладно, сейчас расскажу пример из. Давай. У меня. Приходила мама с девочкой, говорят, мы девочку пролечили два месяца назад в поликлинике. Uh-huh. Сейчас у меня девочка просыпается по ночам, плачет, говорит, что у нее болят зубы. И мы пошли опять в поликлинику, нам сказали, что у вас прорезаются там первые постоянные зубы. Так. Из-за этого ребенку больно. Когда я посмотрела в пост рта, да, я увидела, что пломбы не герметичны. То есть мама визуально этого не видит. Она смотрит после рта, но она не видит. Она да. не может это определить. Между зубами застревает еда, то есть нет контактов между зубами. И я маме говорю, давайте мы сделаем снимки. Когда я увидела э, снимки, я, конечно, была удивлена. То есть на все пупиты, это нерв, да, угу. на все э, нервы в молочных зубах поставили пломбы. То есть, по идее, там нужно лечить канал, удалять нервы, потом ставить пломбы там, или покрывать коронками детскими. А, но лечение было проведено так. А, собственно, на то, что я хотела маме донести, что лечение проведено м- некорректно. Некорректно его бы до долечить, допровести, ага. нужно все перелечивать. У мамы случился негатив, то есть она не была готова к этой информации. Во-первых, это может быть какая-то финансовая трудность, да, Да-да. потому что они изначально пошли там, за бесплатной медицинской помощью. То есть, визуально определить маме, наверное, очень трудно. Понятно, если ребенок говорит, мне там неудобно что-то там, у-гу. я там мне мешает. Я не скажу, что это медицинская ошибка, это в рамках нормы. Но визуально, наверное, нет таких признаков. А если мы
0: говорим именно про пломбу, которая может вылететь через месяц-два это нормально? Да. Это бывает в детской стоматологии, потому что у взрослых вроде бы как бы такое редко бывает достаточно. Угу. Но мне в нашей вот стоматологии, куда мы ходим, сказали, что такое может быть. И у нее действительно у дочери выпадала пломба, ее лечили абсолютно бесплатно. Но вообще, это считается
1: нормой, или это как бы косяк. Чаще всего пломба не должна выпадать определенное время, там, ну, не знаю, там несколько лет, она должна стоять точно, все должно быть хорошо. Uh-huh. Если условия гигиены, возможно, это какие-то заболевания обмены у ребенка есть, и появляется вторичный кариес, который тоже способствует тому, что он рядом с пломбой, да, угу. может образоваться, пломба действительно может выпасть. То есть это не вина врача, это, возможно, как бы вторичный, угу. кариозный
0: процесс. А может быть это из-за того, что, там, за дети орехи едят, кусают какие-то да. предметы, которые зубами не, не стоило бы кусать. Тоже такое может да, быть? Да,
1: такое может быть. Особенно часто это случается с передними зубами, угу. конечно, и с жевателями, когда дети грызут какие-то твердые предметы или лего пытаются там раскусить. А, да. Мы устанавливаем на передние зубы цирконевые белые красивые коронки. Каждый раз я родителям говорю после установки, что вы должны следить за этими зубами, потому что такая коронка может слететь. Но, пожалуйста, будьте спокойны, если такое произошло, берете эту коронку, приходите к нам в клинику, я ее назад верну. То есть mm-hmm. такое тоже может произойти, надо быть к этому готовым. Но в любом случае рекомендации врача тоже учитывать, то есть стараться ограничивать вот эти все игры стараться ограничивать там откусывания, да, вообще пищу. как-то даже знаешь мне вот хочется добавить, что наверное
0: вообще нужно с детства приучать ребенка к Гигиена полости рта – это не только чистка зубов, а вообще беречь зубы, потому что да. зубы – это, во-первых, очень дорого. Да. Во-вторых, они одни. Они должны быть красивы. Два раза. раза. <свят> ну, в смысле, да, два. <свят> два раза. И они должны быть красивы. Это залог красивой улыбки. Красивая улыбка – это всегда располагает. То есть это то, зачем действительно нужно следить с самого детства. А вот эта история про раскусывать. У меня у самой был на переднем зубе вот такая выемка. Я семечки постоянно в детстве ела зубами, естественно, Я помню, что когда я у стоматолога выпрямила свой зуб, это прям думаю, вау, как красиво. Хотя в целом у меня красивые зубы, но вот эта выемка, она у детей же очень часто. То скол какой-то, то то вот это лего кусаешь. Так, отлично. Нам нужно сегодня много обсудить, поэтому мы будем здесь завершать. Мы уже выбрали врача, нам понравилась клиника. Здесь мы разобрались. Вообще, давай вернемся к детям. Как сделать так, чтобы у ребенка не было кариеса? В какой момент я первый раз веду ребенка к стоматологу? Как мне кажется в чекап первого месяца жизни, когда нужно посмотреть в рот и вообще посмотреть, как формировалась десна. Я как педиатр это рекомендую. Но мне говорят, нахрена, там нет зубов, там ничего нет, зачем-то туда смотреть. Это стоит каких-то денег, мы лучше это сделаем потом. Вот ты как стоматолог, пожалуйста, расскажи всем, зачем это нужно и что вы там смотрите.
1: На самом деле в чекапах есть консультация осмотра стоматолога. Насколько я знаю, что при выписке обязательно обязательно рекомендую выписки из рутома, Да, рекомендую, но они не посещают. Кто-то посещает такие мамы, которые я буду все делать. На самом деле это очень важно, потому что если есть проблемы с грудным скармлем, они как часто, они, как правило, часто возникают из-за того, что короткие уздечки, особенно угу. короткая уздечка языка. Так. Если уздечка короткая, то, соответственно, ребенок не может. Правильно, правильно сосать грудное молоко, правильно прикладываться к груди. Поэтому лучше прийти на осмотр, если такие проблемы есть. Но сейчас в современных родильных домах можно, в принципе, подрезать уздечку на месте, uh-huh. То есть там ничего такого сложного нет, это просто фибриновый тяж и ножничками подрезается. А кто это видит?
0: Кто это вообще должен увидеть, если допустим, в роддоме? Это педиатр должен увидеть? Это наверное
1: неонатолог,
0: специалист, который вот только только встретил. А то есть это буквально вот как то секунда после родов, ну, это да. в эту секунду нужно да, смотреть. Да, да. То есть это нет? выглядит не как нормальная анатомия, это как стигма скорее.
1: А, да, то есть язык он короткий, короткий и то есть возможности поднять его к небу нет. А нам нужно, чтобы вот он как бы вдоль вот так распластался. Я а. просто думала, что это не видно так сразу. Знаешь,
0: был такой момент о том, что мамы говорят, а точно ли она короткая? Вот угу. как понять, что точно ли она короткая, и, и зря не, не порезать что-то? Или там прям четко видно?
1: Я бы сказала так. Если у вас есть сомнения, но грудное вскармливание при этом не налаживается, угу. и вы подозреваете, что есть проблемам, то есть какая-то проблема есть. Uh-huh. Я бы все-таки попробовала несколько специалистов, да, потому что, как правило, у нас идут сразу к специалисту по грудному скармливанию. А все таки нужно показать стоматологу, потому что стоматолог визуально определит. Я поняла. ну, Нужно делать коррекцию или нет, там ничего сложного нет, это проводится.
0: И стоматолог же может сразу подрезать, да?
1: Да, 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 это абсолютно быстро, Ну, не не совсем безболезненно, это, конечно, не очень приятно, потому что проводится все без анестезии, просто детский стоматолог поднимает язык к небу и подрезает ножничками. После этого мы мамам сразу говорим, прикладывайте к груди, угу. либо давайте бутылочку со смесью, и, собственно, ребенок успокаивается. А там
0: будет кровь, естественно.
1: Нет, это фибрин, очень А-а-а, тонкий тяж, а там ничего кровить не будет.
0: Вообще супер, это да. уже как будто бы приятно. Да. Хорошо, дальше. А-а-а- вот с уздечком мы разобрались, допустим, да. показали стоматологу в зубов нету, прекрасно. Когда угу. дальше мы приходим? И вот я здесь как раз хотела рассказать про свою стратегию, что мы первый раз ходили на осмотр, я не помню даже, были зубы или нет, просто посмотреть, кто такой стоматолог, зайти в кабинет. Mm-hmm. Естественно, дочь орала как сумасшедшая, ей было страшно. Вот там была такая... Она, знаешь, была вроде бы эмпатичная, но очень хаотичная. Mm-hmm. Она ее напугала. Садись быстрее. Вот это вот дело, знаешь, сама, видимо, переживала, что будет ли комфортно, mm-hmm. и напугала из этого дочь. И вот как правильно выстроить отношения со стоматологом, чтобы потом и во взрослой жизни... А ты не боялся туда ходить?
1: Угу. Я обычно рекомендую показать своего ребенка, когда у него появляются первые зубы. Ну, понятно, что мы ничего делать, естественно, не будем. Это, как правило, там шесть. 6-7 месяцев. Угу. Просто прийти, сказать, доктор, у нас появились первые зубы, что нам с ними делать? Это платно или бесплатный этот приём а, будет? Если это частная клиника, то это платный прием, консультативный, первичный прием, он платный. Можно также обратиться э, к детскому стоматологу, там, в обычную поликлинику, угу. э, и получить какую-то информацию, что делать. Потому что мамы часто не знают вообще, что делать с первыми зубами. Да. Мы рассказываем, чем чистить Хочу знать, чем чистить. Чем чистить? Когда зубы только проклевываются, естественно, мы там ничего не чистим, там десну, да, мы видим только режущий край первых молочных зубов. В этот момент мы можем помогать ребенку проживать вот этот процесс прорезания, потому что это всегда неприятно. Mm-hmm. Мы знаем, что это сопровождается и температурой, и насморком, да, да, набуханием, капри- капризностью. Капризами. Это все сопровождается этим. Мы можем проводить массаж силиконом на для того, чтобы это протекало еще менее безболезненно. Мы его можем положить в холодильник, но это все только на этапе прорезания когда мы видим, что зуб прорезался на несколько миллиметров, мы начинаем за ним ухаживать, потому что Ребенок постоянно ест, это либо грудное молоко, либо это смесь, и все это, соответственно, это такая же еда, как у нас, и она также прилипает к поверхности зубов. Ее тоже нужно счищать.
0: Многие а. мамы говорят, что грудное молоко в них не, в нем нет сахара, в а. нем да. ничего такого нет, святая зачем? Вода. да святая вода, чистить ничего не нужно. Вы слушайте, просто Анну, чтобы наконец-то нужно. узрить в корень.
1: Нужно, нужно. Мы начинаем применять а, салфетки, которые а, в своем составе имеют кселит. это вещество, которое воздействует на некоторые корресогенные бактерии. Не на все, но на некоторые. Мы просто механически протираем. Плюс за счет того, что содержится кселит в этих салфетках, mm-hmm. мы немного укрепляем, посвежаем да, поверхности зубов. А если
0: не кселит, а мы уже взять какую-то вот маленькую щеточку и чистить какой-то пасту. Это возможно?
1: Mm-hmm. Это возможно, но когда он прорезался на 2 мм, это будет просто травматично. Мы даже эта маленькая щетка будем просто елозить по десне, это будет неприятно. Mm-hmm. Когда mm-hmm. мы видим, что он хотя бы наполовину прорезался, мы можем уже начинать пользоваться обычной щеткой и обычной пастой.
0: А скажи, пожалуйста, если я, э, вот пока он там чуть-чуть прорезался, не хочу пользоваться вот этой эксилитной салфеткой, mm-hmm. я просто подожду, когда он вырастет, чтобы взять пасту. Могут ли, вот, может ли вот этот период, пока он резался, повлиять уже на зубы и уже на нем сформировать первые э, какие-то моменты кариеса?
1: Да, к сожалению, такое бывает. Наверное, самый маленький возраст моего пациента, которого я лечила в условиях наркоза, это 8 месяцев ой ой Да, когда у ребенка были множественные ночные кормления, кормления а, то есть бутылочный карется. Да, он постоянно висел на груди у мамы, и при этом мама никак не ухаживала за зубами, потому что она говорила, ну это невозможно, но ну, он маленький, что я с ним будет делать, он орет. Ну, я считаю, что это все-таки ответственность каждого родителя. ответственность родителя, родителя обязательно. Дети никогда не будут, хотя чистить зубы, у них нет вот такой потребности. Угу. Поэтому нужно брать ее на себя и заботиться о здоровье. Потому что это все-таки мы должны да, детям дать безопасность, здоровье, угу. защиту. Мы должны чистить самостоятельно. Да, мы обязательно поговорим про наркоз чуть попозже. Сейчас угу. закончим дальше. И
0: наркоз это очень больная тема, очень страшная. Все очень сильно переживают на этот счет. И, знаешь, мне кажется, чем дольше они переживают, тем в итоге все равно, тем им и приходится делать под наркозом, потому что там просто какой-то вот этот апокалипсис происходит во рту. Так, мы поняли, у нас зуб вы... вырос, и нам нужна щетка и паста. Какая щетка, какая паста? Где мы это берем, где мы это покупаем?
1: А, желательно получить э, настоящую хорошую рекомендацию врача. Так. Потому что что делают сейчас мамы современный мир? Они заходят а, на маркетплейс. Я очень часто люблю снимать всякие видосы там, с разоблачением угу. этих дурацких щеток там, с Вайлберса или Сазона, потому что это ужас и кошмар. Там рейтинг 5, там 7 тысяч положительных отзывов, но это все не работает. Слушай,
0: я вообще не знаю, как выбирать щетку. Я знаю, что угу. есть щетка Курапрокс. Все говорят, mm-hmm. что она хорошая. Я mm-hmm. ее просто покупаю, потому что все говорят, mm-hmm. что такое хорошая детская щетка и хорошая ликура да.
1: Кстати, очень хорошая щетка, мне она очень нравится. Она Отлично. подходит идеально, особенно для первого зуба, потому что она, во-первых, мягкая. Mm-hmm. Она э, не только вот там дизайном, да, у нее яркая ручка, да, да, да. Там, э, цветные разноцветные цветные щетинки. Во-первых, должна быть эргономичная ручка. Маме должно быть удобно, потому что чистить будет мама. Угу. Должна быть удобная головка, на которой располагаются щетинки. То есть она не должна быть какая-то супер огромная, супер маленькая, а она должна быть средняя. И щетинки для первых зубов, они должны быть мягкие, и щетка должна плотно быть набита этими щетинками. Как типа
0: щетка для обуви.
1: Что-то вроде того, да, то есть должно быть много щетинок, чтобы она вычищала. Есть сейчас такие очень модные, там корейские или китайские щетки, когда головка щетки она полностью забита этими щетинками, они такие пушистые и очень-очень мягкие. Вот, к сожалению, это не вычищает. Вот, как ёршик? Есть, ну, как сказать, наверное, как пушинка какая-то, как пушинки. Просто на этой дощечке. А, слишком мягкая слишком она. Слишком мягкая, а, я их много, но они, как бы, не оказывают вот ту вычищающую mm-hmm. способность, какую mm-hmm. должны. Поэтому все-таки лучше вот консультироваться. Но вот основные признаки она должна быть вот такой. А на Валбросе: какие щетки ты смотришь, чем они плохие? Вот что в них не так. Может быть, ты видела когда-нибудь такие щетка капа? Вот силиконовые такие. В общем, такая капа. Так. Ну, грубо говоря, под дугу нашей так, челюсти. Так. А, она усы Такими силиконовыми м-м, пупырышками так. можно сказать. Это, конечно, это никакие нищетинки И ребенок должен ставить эту капу в рот и делать возвратно-поступательные такие движения в стороны. это Бред. Мало того, что силикон не вычищает налет это неправильные движения, которые должны быть в чистке. То есть мы выметающими вмета... движениями вычищаем uh-huh. зубы от сны к зубу. Uh-huh. А, соответственно, там никаких вот правильных движений нет. По сути, мы просто елозим налет. И мама нравится, что ребенок делает это сам. Он сам чистит зубы. У нас есть щетка, она ему нравится. Это, конечно, не работает. Нужно обязательно консультироваться с доктором, показывать. Сколько процентов
0: мам, которые приходят к вам и говорят, я он сам чистит зубы, и вы видите там хорошие зубы? Именно вот хорошие?
1: Очень маленькие. Я ну, думаю, типа что... 10? Ну, да, 10, может быть, меньше. Очень-очень маленькие. Я скажу так, что есть просто дети, у которых изначально очень хорошие данные. То есть они родились с хорошей малью, uh-huh. У них хороший состав слюны, это говорит нам наличие зубного камня на зубах. Когда у ребенка есть зубной камень, это говорит о том, что у него очень хорошо слюна, напитана минеральными компонентами, mm-hmm. то есть очень много их, и поэтому как бы внутренние, внутренние ресурсы организма способствуют тому, что кариеса у ребенка нет, и эмаль хорошая. Вот Таким детям просто повезло. Понятно, им пофиг, есть, кто им будет чистить да, зубы. Да, все равно такие тоже есть, они приходят к нам, э, у них есть налет, но кариеса нет. А uh-huh. есть дети, у которых ну все хорошо, просто регулярно нужно персональную гигиену делать для того, чтобы э, просто такой пигментированный налет там убрать, uh-huh. потому что дети часто там и пьют какие-то напитки, соки, да, это все может окрашивать поверхность зубов. Uh-huh. Мы это все очищаем, чтобы бактерии это не ели, и дети дальше просто регулярно приходит на профосмотры.
0: Поняла, четко разобрались. Давай пойдем в пасту. Здесь вообще сумасшествие. Еще тоже история про пасту. Мне нравится паста Биори Почему она мне нравится? Потому что говорят, что она хорошая. Хорошая ли она? И что должно быть в детской пасте в тот момент, когда ребенок еще не умеет выплевывать, и он будет ее проглатывать, логично? Это такой вопрос,
1: который просто разделяет (coughs) мам, стоматологов всех. Все любят да, ссориться из-за этого, так же как из грудного скармливания. Угу. В общем, так паста у ребенка должна быть со втором. Со втором. Паста Pure она не содержит тор. Для угу. чего нам нужен втор? Дело в том, что дети плохо чистят зубы. Мамы, они тоже не идеально чистят зубы. Сегодня там он закричал, сегодня он не хочет, сегодня он не почистил, сегодня он заболел. Все время находятся какие-то причины, да, которые Какое-то время способствует тому, что налет скапливается, соответственно, бактерии, которые в норме да, находятся в пластерте, они этот налет едят, выделяют свою кислоту, а кислота уже минеральные компоненты из зубов вытягивает. Ой, я
0: этого не знала.
1: Она вытягивает. Соответственно, для того, чтобы эти минеральные компоненты назад поступили, нам нужна паста со втором. Мы пасту используем не для того, чтобы пену какую-то там создать во рту, Я Она думала, нам... чтобы
0: растворить налет
1: она нам нужна для того, чтобы мы укрепляли укрепляли. Да. Паста BioRepair – хорошая паста для тех, у кого нет кариеса вообще, никто никогда не лечил зубы. И, наверное, для тех детей, которым трудно да, каким-то там вкусом привыкнуть, возможно, имеет место просто смешивать две пасты. Одна с хорошим содержанием фтора, а другая просто как бы для вкуса. Мы немножко так смешиваем. А со вторым имеет какой-то определенный вкус, она неприятная, что а, ли? Ну, просто все пасты разные по вкусу. Да, есть приятные, есть немного такие свежие, есть фруктовые очень большой ассортимент. Uh-huh. Допустим, моя позиция такая, что я не приучаю ребенка к вкусным пастам суровое такое, суровое детство. Потому что условия могут быть разные. да, Сегодня она есть, а завтра uh-huh. ее нет. И я решила попробовать. Вот мы обзавелись новым партнером, он нам дал на пробу пасту, очень вкусная. Я попробовала не химозная, мне понравилось. Я несколько дней почистила такой пастой зубы своему ребенку, и я понимаю, что он больше не хочет другой никакой чистить. Он говорит, я больше не буду чистить мышкой, я буду чистить ежом. Mm-hmm. Я понимаю, что я его подсадила на какую-то новую mm-hmm. историю, но я не могу ей пользоваться, потому что там высокое содержание фтора, и по возрасту тоже должно быть определенное содержание втора. Mm-hmm. Я думаю, я не буду пользоваться я ей, просто дала попробовать и мы посмотрела, вот как налез очищается. Мне визуально было интересно понять. Соответственно, я за то, чтобы мы не подсаживали детей на mm-hmm. какие-то вот вкусовые истории, лучше mm-hmm. что-то средние, там, неярких вкусовых качеств. но как раз они вот э, подсаживают детей. У них яркий, да, да, вкус? Да, 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 да подсаживают. Я детей. просто
0: не люблю фруктовые пасты вообще никогда. Mm-hmm. Ну, может, в детстве у меня они были, может быть, и нет. Я ненавижу фруктовые пасты, я их даже не пробую. Для меня почистить зубы фруктовой пасты тире... Не чистить зубы. Мне нужно вот это ощущение холодка да. угу. и такого немножко, знаешь, свежести в деснах. Вот для меня это чистые зубы.
1: да, хочется какой-то такой абразивной пасты, которая
0: счистила все, как наждачка, да, зубов. Да, 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 наверное, да. Наверное, это вредно, но так или иначе, мне вот такого хочется от зубной угу. пасты, во всяком случае, это ее вкуса. Поэтому угу. ментол или какая-то перечная мята вот это прям в мою да. сторону. Хорошо, а если не биорепе, то какая паста? Какую пасту можно посоветовать мамам для детей, у которых выросли только молочные зубы?
1: Угу. Их огромное количество, паста от нуля, угу. со втором. Например, можно использовать сейчас не знаю, есть у Colgate L-Mix, у них раньше была маркировка 0-2 года, есть Brush Baby угу. со втором, есть Монкорот, хорошая паста тоже угу. со втором. Ну, в общем, там целая линейка, их очень много. Ты перечисляешь,
0: и я вижу, что там нету стандартных паст, типа Calgate, типа какие же у нас пасты? Я я просто тоже не пользуюсь, но их очень много. Что там еще у нас есть прилип? Там
1: блиндамет еще. Блиндамет,
0: наши русские какие-то пасты, да. Жемчуг. Вот их там нет. Почему?
1: На самом деле у каждой зубной пасты у каждого бренда, да, у них есть разные линейки. Практически у всех можно что-то найти хорошее. Там, у того же бренда там, «Рокс», который мы uh-huh. видим а, в супермаркетах, да. а, «Локолюд», это будь то... М- Какую то сказала пасту первую? Колгейт, Вот Колгейт, «Элмикс», у них есть вот линейка «Элмикс» со А, кстати,
0: да, точно. Поэтому
1: нужно в каждой пасте разбираться. То есть uh-huh. это должна быть возрастная возрастная какая-то группа, допустим, там 0-3, там будет написано на пасте. И обязательно читать состав. Там, там должно, должно быть написано, что там содержатся авториды. Если не очень хочется разбираться в этом, ну, как да. я уже сказала к стоматологу, стоматолог, можно нам вот эту вот пасту? Да, вам можно это. Ну, и важный такой момент, что не всем детям можно пользоваться пастой софтором. Ой, а как понять, как, как, как? Все-таки я бы молочные зубы начала чистить сразу со втором, но уже там, ближе там, к трем угу. годам, там, к двум, я бы проконсультировалась в любом случае, да, с врачом все-таки что делать? Но если вы будете регулярно ходить, вам и так скажут, что делать. Часто бывает такое, что родители передают своим детям такое заболевание, как флюороз. Это такое заболевание, которое Первый развивается раз у ребенка во время беременности. То есть мама пьет воду с высоким содержанием фтора в воде, так. готовит на ней и содержит. А где она ее берет из-под крана. У нас вода содержит очень много фтора? Да, в Москве есть определенные регионы. Там частично это там Красногорск, частично там Химки, немного на севере Москвы. Ну так вообще в принципе есть карта по Москве, это можно все в интернете uh-huh. посмотреть, Поняла. где какое содержание фтора в воде. И, соответственно, если мама находится во время беременности и она пьет много такой воды, если она пила такой много, много воды, а молочные зубы они формируются у нас там в первом триместре беременности. Uh-huh. Может развиться флюороз там, молочных зубов. И то же самое третьего триместра и постоянных зубов. То есть если зубы закладываются постоянно в третьем триместре. И когда они начинают прорезаться, постоянные зубы, там, это от 6 лет, мы видим такие белые пятна, Или там разные бывают формы, их там 4-5 форм. Соответственно, мы можем визуально определить, что у ребенка развился флюороз. Такой диагноз тоже есть. Что с ним делать? То есть стараться минимизировать количество фтора в зубных пастах. И, соответственно, вот визуально, если это никак не мешает, то ничего не делать. А уже во взрослом возрасте эстетическую какую-то реабилитацию проводить. То есть это либо... Восстанавливается композитом, либо угу. это виниры, ну, то есть я м-
0: поняла уже в старших. Хорошо, просто. тогда давай мы перейдем к ситуации по поводу кариеса. Почему угу. так много все же кариеса у детей до трех лет? Угу. И что делать, если ты видишь у ребенка в зубе кариес? Угу. Как его лечить под наркозом или нет? Угу. Вот вся эта история с профилактикой и лечением.
1: Вообще кариес — это многофакторный процесс, да, когда родители говорят, что там, «Да, у меня там были тоже плохие зубы, у моей бабушки uh-huh. были плохие зубы, а, не нужно винить ни себя, ни бабушку, там, ни свекровь ни в коем случае». Uh-huh. А, это не она, не она. Зубы поражаются кариесом из-за того, что плохая гигиена, состав микрофлора рта. то есть если у э, ребенка постоянно какие-то постоянные орви, если у ребенка аденоиды, и он там спит с открытым ртом, постоянно пересушена слизистая кость рта, при этом бактерии очень активно размножаются, если мы пользуемся не подходящей зубной пастой, и неправильная техникой чистки зубов, если у ребенка помимо этого всего да, у него есть недостаток железа, витамины D это все, что нам помогает укреплять uh-huh. наши зубы. Uh-huh. Uh, то есть нарушены обмены процессов в организме ребенка то это все может привести к кариесу. Uh, частая ситуация с поражением зубов до трех лет связана с тем, что, во-первых, uh, дети в этом возрасте плохо дают чистить зубы, так. и мамы сильно игнорируют это, апеллируют тем, что ну как я его там буду держать. Dude, это просто
0: сумасшествие, это невозможно. Вот это реально, я, я не понимаю, как можно. Приходить, понятно, что они, как к педиатру они не приходят с зубами, но я их спрашиваю, как о навыке? Потому что мне важно, чтобы ребенок научился у чистить зубы. Угу. Они говорят: мы не можем заставить. Мы не чистим зубы уже там, не знаю, три месяца. Почему? Угу. Но он не дает. Как он не дает? Я не понимаю, где это рождается? И потом ты видишь вот эти тысячные кариесы, угу. и потом эти наркозы, не наркозы. сейчас мы про это тоже поговорим. Это же еще все болит. И это же еще тоже, на... исправь меня, если это не так, если молочные зубы с кариесом, то это дает э, пути бактериального заражения и здоровых зубов, правильно же?
1: Да, все верно.
0: То есть, по сути, ты сразу же здесь какую-то блажь позволяешь себе, что вот он там типа не дает, угу. я обиделась угу. на него, угу. и ты формируешь сразу ребенку неправильные зубы. А влияет ли это на прикус еще? Вот интересно.
1: Сейчас я это по очереди скажу. Почему мы начинаем ухаживать да, сразу за первыми зубами? Во-первых, мы вырабатываем ребенку привычку, что мы что-то будем все время делать а, зубами. Конечно, он не будет давать добровольно в 6 месяцев, там, в год. Это все будет через крики. Мы будем ребенка держать. Мы будем держать его за вот этот зуб, придерживать руки. А, я хочу успокоить всех мам, что это не какая-то психологическая травма. А, ребенок никогда не обидится на маму. Если она заботится о его здоровье никогда. Да, да. Если мы это делаем в первую очередь за, с целью заботы о ребенке, то это будет все правильно. Это знаешь, как
0: сравнить вот с этими кукушками для носа, которые сейчас да, появились. Да, да, да. Почему-то их мамы так любят, хотя они на самом деле выглядят на мозг еще хуже, mm-hmm. когда ты просто запихиваешь эту волну или прыскаешь в нос. И сначала ребенку правда неприятно, где-то может быть и больно, и это выглядит супер стрёмно. Но когда ребенок без этих зеленых соплей начинает дышать, угу. он говорит маме там, на следующий день или через неделю, что да, я не хочу промывать нос, но давай промывать, потому что он видит, что у него дышит нос. С угу. зубами такая же история.
1: Да, я часто выкладываю видео, как я чищу зубы своему ребенку, мне родители говорят, ой. Он у вас вообще такой молодец. Мне такое ощущение, что он какой-то да. особенный. но. Вообще-то я не... молодец. Он не да. особенный. Он такой же ребенок, как и все. Он угу. также орал, визжал, убегал от меня, закрывал рот, отворачивался. Просто первое время ему это все давалось через напряжение, да, через усердие какое-то. Мне приходилось его... Придерживать, удерживать, чистить. Но сейчас он уже понимает, что я делаю это потому, что зубы разрушаются. Что касается передачи инфекции на постоянный зуб. Дело в том, что э, у нас есть молочный зуб. Когда он прорезается, под ним уже там давным-давно сидит постоянный звук. Мне все время интересно, как он там сидит. Это его зачаток? Да, это зачаток. Он а такой он в оболочке. Это а он какого вообще размера?
0: Как кунжутная семечка? или как вот как что он?
1: Я думаю, что он сначала вообще едва видимый, он очень маленький. То есть он формируется в процессе роста и развития ребенка, то есть сам зачаток начинает расти. Mm-hmm. Сначала он очень-очень маленький. Я, честно говоря, не знаю даже, какого он размера, но потом он. Вот
0: а я его когда, в какой, когда начинают расти сразу же постоянные зубы, как только пошел молочный. То есть, вот если я делаю рентген ребенку, mm-hmm. у которого нет молочных зубов, я увижу зачаток э- ост...
1: да, они уже коренного есть. То есть. зуба. Да, постоянный зуб закладываются в третьем триместре беременности. А то как есть я они его уже вижу? есть. Ну, если сделать, он там снимок такой, называется ортопантомограмма. Пока, мы... Когда
0: еще нет молочных зубов, все равно он будет уже виден. О, конечно,
1: он там где-то есть, но, может быть, он будет слегка заметный или его не будет. Я поняла. Видно. А
0: уже совсем заметно он будет, когда там, типа, к году.
1: Ну, когда, когда молочные зубы прорезались, угу. мы, если сделаем такой плоскостной снимок, мы увидим, что зачаток там есть. А,
0: ну типа место освободилось, и он туда, соответственно. Ну и... да, при,
1: приподнялся и как бы начал минерализовываться и появляться. Все,
0: поняла. Хорошо, отлично. А... Урок анатомии прошел.
1: Соответственно. Если мы не лечим кариес, это все идет в сторону нерва, развивается диагноз пульпит. Если мы не лечим а, диагноз пульпит, то инфекция выходит за пределы корня еще ниже, и она может повреждать зачаток постоянного зуба. То есть он находится ну, в пути. по такой... сути,
0: это, это для, наших, для обычных людей это по сути вверх идет, правильно же? Но если... а, но если вниз, он, он внизу. Он...
1: Ну, если я про нижний зуб, ну, корень, да, если да, я проверь. Есть...
0: Да, логично, он идет вниз, поражает корень, да. а потом попадает в нерв.
1: А он попадает в нерв. У нас там есть нервы, uh-huh. корни. Если инфекция выходит за пределы корня, а там сидит зачаток, он ждет, вот, когда же я выйду. Uh-huh. Но сидит защитная оболочка. Если эта инфекция влияет на защитную оболочку, соответственно, она может даже вот слопать сам зачаток. То есть потом просто Вау. этот зуб может не появиться. Иногда бывает так, что инфекция спаивает молочный зуб с постоянным. Если нужно молочный удалять, то мы можем удалить вместе с зачатком то есть это неизбежно. Такие клинические случаи Вау. очень часто а это... встречаются. А часто это нередко. Да, это нередко. Поэтому, когда родители говорят, зачем мы будем лечить молочные зубы, я говорю: ну, во-первых, это хроническая инфекция в рта, да. да, это голова, это мозг, это все ребенок глотается слюной. Эти все микроорганизмы рассеются по организму. После этого я объясняю, что если мы удалим этот молочный зуб преждевременно, то это, безусловно, способствует тому, что будут ортопедические проблемы. формирование прикуса. Да, у нас зубы не любят пустоту. Если один зуб уходит, то зубы соседние начинают эту пустоту закрывать. То есть потом, когда постоянному зубу захочется прорезаться, он, он просто не будет места ему. И поэтому вынуждены вы будете... Лечиться ортодонтически угу. это тоже на минуточку недешево да. в наше время. И еще найди хорошего ортодонта тоже. Постараюсь. Это точно.
0: Мы мягко подошли к лечению того самого кариеса. В какой момент мы лечим кариес вот так, как есть с уколом, может быть, без уколов? Угу. И в какой момент это будет уже наркоз?
1: В первую очередь мы стараемся адаптировать всех детей, которые пришли к нам в клинику, да, пришли на лечение. Если у нас не получается там, полечить просто в обычных условиях, мы предлагаем попробовать полечиться за азота. Это тоже такой газ, который uh-huh. а, расслабляет ребенка, uh-huh. при этом ребенок находится в сознании, может со мной коммуницировать. И если у нас не получается лечиться за мы рассматриваем третий вариант это уже лечение всех зубов, но уже в условиях наркоза, общего безболения. У нас есть в России такой приказ Минздрава, так. который говорит о том, что множественный кариес и его осложнения мы лечим в условиях общего обезболивания, то есть наркоза. До, дети до трех лет, потому что они еще эмоционально не готовы сотрудничать. Ну, представляете, да, там, если это один кариес, еще, может быть, там ну, что-нибудь, да, да. где-нибудь, маленькая точка, мы что-нибудь можем попробовать временно, там, временно, просто отсрочно полечить если у ребенка в результате там, вредных привычек, да, плохой гигиены развился множественный кариес там, и его осложнение, то мы вынуждены рассматривать только лечение в наркозе, потому что А это, это как раз про ту самую психологическую травму. А, да, это как лечение
0: раз в,
1: лечение в удержании. То есть родители часто говорят: давайте я его потержу. Нет, давайте вы его не будете Во-первых, ржать. это же
0: небезопасно, и с точки Нет. зрения того, что внутри рта находится да. фреза, или я не знаю, как называется, Ну инструмент. да, вращающиеся наши да, инструменты. это врачу бора... настолько неудобно работать. Угу. Можно же еще что-то порезать соседнее. Конечно. Ну, то есть это... И тем более, вот сколько, даже когда я просила подержать ребенка, чтобы горло посмотреть, ну как они держатся? Ну, вот как, никак. Первое да. движение ребенка все ой, 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 уже там да. непонятно, куда что попало.
1: Так и есть. У меня был один такой не очень хороший случай, когда э, ребенок был отлично адаптирован. Я его лечила, и просто вот он нечаянно, там, в какой-то момент, дотронулся языком, и я ему порезала язык. Мне приходилось там наклад под языком слизить, угу. мне приходилось накладывать ему швы, это все очень неприятно, делать ему дополнительную анестезию. То есть нужно понимать, что. Мы все таки для чего собрались? Мы хотим оказать качественную, квалифицированную медицинскую помощь для того, чтобы нам качественно ребенку пролечить. Нам нужно сделать анестезию, нам нужно зуб заизолировать, поставить такой специальный латексный платок, он называется кофердам, для того, чтобы пролечить зуб в сухих условиях, чтобы не попадала туда слюна. Потому что в слюне содержатся бактерии, и, соответственно, если мы на бактерии поставим пломбу, то никакой герметичности, да, качестве реставрации. А она, скорее всего, выпадет. Да, И, или конечно. будет больно,
0: как вот ты рассказывала в самом начале.
1: Да, или может ребенок там языком, да, что-то там подруга. Угу, есть, угу. зуб должен быть заизолированный. Когда мы ставим вот этот платок, он фиксируется на зуб специальным металлическим клам, такой замок, который сильно сжимает зуб с обеих сторон. Угу. Соответственно, я лечу практически всегда детей с анестезией, потому что, ну, я не знаю, может 99%, если оставлю кофердам, это точно всегда анестезия, потому что он настолько сильно сдавливает зуб, что ребенку будет это больно, взрослому больно, а ребенку это все X, там 3. Угу. Это все должно, для того, чтобы мы качественно это все провели, ребенок должен спокойно сидеть, он должен открывать рот, он должен обладать какой-то усидчивостью. А сколько ребенок трехлетний может просидеть? Ну, не знаю, минут там, 15, наверное, да, спокойно да. не двигаясь. А мы лечим там, ну, час, ну, два да. зуба рядом стоящих. Там, это, ну, если мы быстро работаем там, 40-45 угу. минут. Поэтому, если это же
0: кабинет стоматолога, это же легальный э, способ смотреть мультики,
1: разве нет? Да. Ну, и плюс еще накапливается усталость. То есть, да. вот если мы представим, что я хожу к стоматологу, там, не знаю, мне надо 10 визитов, представьте, если вот ребенку надо 10 зубов пролечить, и он уходит 10 визитов, да. он на второй раз устанет и скажет, я уже больше не хочу ему надоест. Ну да. И в таких условиях мы, конечно, объясняем родителям, что есть такой вариант не адаптировать ребенка, не ждать, когда карие осложнится, пролечить его за раз, сразу все зубы там это займет два с половиной, три часа, но мы можем пролечить все все 20 зубов, и при этом у ребенка не будет никакой психологической травмы, не будет психологической усталости. Мы пролечим эти зубы, и дальше вы будете адаптироваться и, соответственно, приходить на профосмотр, гигиену. Если вдруг потребуется какая-то помощь еще, вы сможете ее получить уже просто в кресле.
0: Я поняла, коварный у меня вопрос. если у твоих детей кариес? Был ли?
1: Нет, слава богу. Слава Богу, нет. Это
0: особенности Мали, или это все-таки мама молодец, научила чистить? Я думаю,
1: мама молодец, потому что я, конечно, зануда в этом плане ужасная. Я начала все делать, как я рассказываю. Я с самого начала сказала, что я делаю все так, как делала бы вот своим детям. Я начала все делать, как я рассказала. Сейчас у меня ребенку 3 года старшему три месяца, он с удовольствием ходит к стоматологу. Он не ходит ко мне, потому что у меня есть тоже специальная тактика на этот счет, угу. что все-таки у ребенка должны со стоматологом сложиться отношения. Да, Именно да. врач, ребенок. Да, не мама. Он меня не будет воспринимать как стоматолог, как врача, да, потому что ну, я мама в первую да, очередь. Да, да. И Он ходит на гигиену, на осмотры, он обожает своего врача, он мне периодически про него говорит, его врача зовут Мадин, он говорит, когда мы поедем к Мадине, что мне Мадина сегодня подарит. А что
0: у вас в клинике дарят в конце? Дают ли мороженое, дарят ли какую-то игрушку? Как это происходит?
1: В клинике у нас после приема мы предлагаем, если мы лечили зубы, мы предлагаем либо мороженое, либо чупа-чуп с ксилитом, он без сахара. на На всякий случай тоже предупреждаю. Ребенок должен отвлечься от местного обезболения, поэтому мы даем мороженое, чтобы он немножко переключился вот именно внутренне uh-huh, да? uh-huh. и чупа там чтобы также положил за щечку, просто не отвлекался на Я поняла. обезболивание. А
0: еще такой вопрос про наркоз? В смысле, не про наркоз, а про обезболивание. Как сделать этот укол, потому что это тоже неприятно, это больно, какие у вас есть ли отвлекающие маневры в той стоматологии, где вот мои дети, они что-то придумывают, это помажем тем, это всем, тот же самый мультик. То есть действительно такая слаженная работа, делаете ли вы то же самое, или есть еще какие-то способы. И для меня было удивлением, когда я смотрела на Суточку, потому что мой опыт детской стоматологии это ад. И мне скорее было страшнее, чем ей. Я вижу, что она смотрит мультик, но, видимо, там ей было... Может быть, и не сильно больно, но у нее даже пальцы не пошевельнулись, когда я делали укол. Угу. Я считаю, что вот это, наверное, действительно да. классно. Угу. Вот так, наверное, должно быть. Но я не могу представить, что нужно такое сделать, угу. чтобы это произошло так. Как это делают?
1: А, ну, во-первых, должно быть специальное оборудование для угу. этого. То есть это очень-очень тонкие иглы. Короткие. А это необычные
0: детки, какие-то вот взрослые, не знаю. Их
1: очень большое количество. Они различаются диаметром и длиной. Поэтому, если иголочка очень тонкая и короткая, анестезия можно действительно провести незаметно. Ну и рука набита у врача, uh-huh. который хорошо лечит и уже давно работает с детьми, он уже умеет, есть специальные техники. Конечно, перед перед то, самим уколом мы проводим так называемую аппликационную анестезию, то есть мы мажем обезболивающим гелем. Uh-huh. И он, кстати, на слизистой очень хорошо всасывается, достаточно быстро. После этого мы оттягиваем слизист очень сильно и капельно, аккуратно, точечно вводим местный анестетик, для того, чтобы ребенка отвлекать, мы можем поливать струей воды в это место. То есть у него А-а-а. ощущение, как будто ему поливают. То есть он не сразу понимает, что происходит. Ну, естественно, когда ребенок смотрит мультик, он сосредоточен на, на совсем другом. Uh-huh. И, кстати, родители, которые показывают роди- детям мультики там, только по выходным это самые идеальные пациенты, потому что дети у да, восторге. Они делают да, они торги завороженные,
0: делать со мной все, что угодно. Да. У меня сын лежит вот с таким открытым ртом и просто готов сидеть там вечно, лишь бы ему да. показывали эти мультики. Потом У-у-у. он еще минут просто двадцать выбирает подарок. У-у-у. Мы У-у-у. даже выходим из кабинета, потому что это очень долго.
1: Да, и вот он да, довольный
0: да. выходит с этим мороженым и с, этим, с этой игрушкой. Конечно, это очень важно найти своего стоматолога и довериться ему, и соблюдать посещение, а, кстати, про посещение, а как часто нужно ходить, напоминаете ли вы своим пациентам, когда нужно прийти на профилактический осмотр, Потому что я думаю, что тоже родители не знают. Я, честно сказать, тоже не знаю. У нас вот напоминают, пишут mm-hmm. нам в WhatsApp, что mm-hmm. вам бы пора прийти.
1: Mm-hmm. Я всегда м- напоминаю родителям о том, что администратора вас помнят, потому что мы все живем в таком ритме, у нас очень много дел, забот, mm-hmm. и очень важно, когда тебе напоминают. Детям мы рекомендуем приходить на профессиональный осмотр, профессиональной гигиены Раз в 4 месяца есть дети, которым мы можем немножко увеличивать да, там, раз в полгода uh-huh. срок, потому что там гигиены хорош, в принципе все хорошо. Есть дети, которым наоборот там, мы следим, отслеживаем динамику да, какого-то процесса и можем говорить, что профессиональный осмотр гигиены там будет еще чаще, раз два месяца, там, какое-то время, uh-huh. если там, мы адаптируем ребенка. У взрослых детей, там начиная, я думаю, что лет восемь. А это... давай мы вернемся самое начало вот этого частого да. посещения. То есть мы сначала пришли, вот ребенок
0: родился, его посмотрели в роддоме стоматолог, да. Может быть, в месяц посмотрели, если в роддоме нет, посмотрели уздечку. Угу. Появился первый зуб, мы пришли к стоматологу. Полгода 7 месяцев. Да, полгода семь месяцев. Первый зуб выбрать, пасту или вообще что делать дальше. Угу. Как дальше?
1: Дальше, я думаю, что пора приходить уже в полтора года, просто привести ребенка. Так. Он придет в клинику, возможно, он не даст ничего посмотреть ну, он хотя бы начнет, да, адаптироваться потихоньку к новой обстановке, к врачу. Если получится что-то там через крику посмотреть, то это будет здорово, хотя бы для того, чтобы врач убедился, что мама делает все правильно. Так. То есть если врач увидит, что у ребенка есть налет, или там пигментированный налет, или просто мягкий налет, врач может сакцентировать на этом внимание, что мама делает не так, так. покажет технику чистки, может они подберут новую щетку, новую пасту по возрасту уже что-то будет подбирать с полтора года и дальше уже каждые 3-4 месяца. Ого, так часто. Да, для того, чтобы ребенок адаптировался, потому что если он будет приходить реже, он будет забывать и все будет как будто сначала. То есть у нас профессиональные осмотры в клинике бесплатные, и я родителей всегда убедительно прошу приходить, особенно когда малыши. А это долго? Вот именно нет, просто осмотр. Нет, это минут 15-20. Даже это не столько занимает вот осмотр. Ребенок может просто на секунду открыть рот, а столько сколько поиграть. Пойдем, я тебе покажу. Это мое кресло. Оно mm-hmm. поднимается, оно опускается. Это мои игрушки. Потрогай их. А это у меня такая раскраска. Смотри, вот я раскраску вот так вот листаю, а тут рисунки появляются. Какие-то mm-hmm. фокусы. Просто ребенок взаимодействует с врачом, он к нему привыкает, внешне, к голосу, не располагается.
0: Я поняла, супер, слушай, будем закругляться. Uh-huh. Может быть у тебя есть какая-то, не знаю, какой-то гайд, какой-то uh-huh. чек-лист, что-то uh-huh. такое бесплатное, uh-huh. которое мы можем дать слушателям, чтобы они себе это сохранили. Mm-hmm. Либо там как выбрать четкую, либо как пасту, либо ну вот еще что-то. Что это есть, mm-hmm. расскажи, мы прикрепим и обязательно все это скачают.
1: Я очень люблю профилактику, я активно занимаюсь, я, помимо того, что мы там постоянно посещаем и детские дома, и школу, обучаем детей mm-hmm. правильной mm-hmm. гигиене, я также занимаюсь профилактикой у моих пациентов и стараюсь помогать пациентам, которые обращаются ко мне там в соцсетях. У меня есть гайд, он платный, он за небольшие деньги его mm-hmm. можно приобрести. Там все самые классные средства гигиены, и щетки, и пасты, и ирригаторы, и ⁇ все, 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 что может пригодиться. И от нуля до 18 спокойно всем этим можно пользоваться. Также у меня есть разные там, чек-листы бесплатные, там, когда обратиться к стоматологу, что, что вы могли увидеть в mm-hmm. Это все можно найти в соцсетях.
0: Супер. Мы тогда оставим и на платные, и на бесплатные ссылки mm-hmm. твои для со... mm-hmm. ссылки на соцсети под этим видео. Заходите, пожалуйста, занимайтесь гигиеной зубов, потому что в детстве может казаться, что это не так важно, но на самом деле это непосредственный путь к либо здоровой улыбке, либо к вечным посещениям стоматологов, mm-hmm. нарушения прикуса, проблемы с, с точки зрения ортодонтии и так далее. Поэтому я желаю вам хорошего настроения, прекрасных белых зубов, красивых улыбок, и чтобы вы с своими детьми были в контакте относительно стоматологии с самого детства. Пока-пока!